0: Moin alle zusammen. Der zweite Teil der leiharbeit ist jetzt da. Es wird gerade zum Ende hin noch sehr, sehr sentimental, möchte ich sagen. Es wird... Ist, am Ende hin ist der Game Changer nochmal genannt worden, auf jeden Fall. Hört es euch an. Der ist... Der, der Podcast macht so eine kleine Wende im, im, im letzten Viertel, Fünftel, wie auch immer... Es ist eine sehr besondere Folge, weil das ist die Einleitung zu etwas Großem. Das ist die Einleitung in mein neues Leben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns gleich. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Story in meinem Storycast. Wir sind stehen geblieben bei der Beendigung der, des Arbeitsverhältnisses bei Firma Jakob und jetzt geht es langsam, aber sicher in Richtung Game Changer. Wenn ich es zeitlich hinkriege, wird er noch Ende dieser Folge genannt, aber ich denke, ist genau der Game Changer wird, denke ich, auch das Ende von dieser Podcast-Folge sein. Insofern fangen wir doch direkt mal an. Ich hatte erwähnt, dass ich einen Staplerschein gemacht habe und dadurch in die neue Firma kam. Die neue Firma ist der Weltmarktführer für Wäschereitechnik. Die Firma heißt Kannegießer. Und ich habe über die Firma tatsächlich auch gar nichts Schlechtes zu berichten, von daher kann es mir eigentlich egal sein, ob ich da irgendjemanden nenne oder, oder nicht oder wie auch immer. Und ich hatte zu Anfang ja gesagt, ich war mir nicht so sicher, ob ich einen Namen nenne oder nicht. Wie ihr gemerkt habt, es ist jetzt dann doch etwas entglitten. Das macht es für mich einfach einfacher, einfach einfacher, genau um die, um die Person zuzuordnen und um zu wissen, dass ich über die gesprochen habe. Das ist besser im Flow, sonst muss ich immer so rumdrucksen und ihr merkt selber, das stört so ein bisschen die ganze Story, den ganzen Ablauf. Juti, dieser Staplerschein, den habe ich gemacht, weil ich wollte schon, also ich finde ja per se erstmal alles geil, was ein Motor hat und fährt, was ich selber bedienen darf und also ich fahre unglaublich gerne Auto zum Beispiel das haben wir in dem Storycast mit Jan jetzt gehört, dass ich sehr viel Auto fahre mit meinen 80.000 im Jahr, an die 80.000 im Jahr Seitdem ich ein Auto habe, fahre ich grundsätzlich nicht unter 50.000 pro Jahr und... So ein, so ein Stapler ist natürlich auch schon geil, ne? Wenn man Stapler so durch die Gegend flitzt und so besondere Aufgaben erfüllen kann. Und da gehört ja auch so ein bisschen geschickt zu, ne? Und wenn man nicht aufpasst, dann hast du gleich ein großes Tohova Boho angestellt und so, so so frei nach dem Motto: Hey Schatz, ich bin heute Stapler gefahren, das allererste Mal und das kommt gleich auch noch mal im Fernsehen. Also, das, also da kannst du halt echt viel Scheiße bauen. Ich bin zum Glück von, von größeren Schandtaten verschont geblieben, aber auch ich habe so meine kleinen, meine kleinen Fehlerchen gemacht und es ist eigentlich nur zum Kopfschütteln, aber naja, es gehört dazu. Es sind alles Erfahrungswerte. Also vorweg gesagt, ich arbeite grundsätzlich nur das, was mir Spaß macht und worauf ich Bock habe. Das hatte ich am Anfang nicht erwähnt, ist aber ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe auf Bundesfreiwilligendienst Bock gehabt mit den Flüchtlingen, ich hatte mich erst bei meiner alten Grundschule beworben und dann hatte irgendwie das das Schulbundeskultusministerium Kultusministerium heißt das Ding da für die Schulen, haben dann irgendwie gesagt, nee, wollen wir nicht in diesem Landkreis an dieser Schule und dann habe ich gesagt, okay, gut, nun gehört zum Flüchtling, das hat mir zum Glück auch noch viel mehr Spaß gemacht und das auch mit dem Kommissionieren da in der Dauernachtschicht, da bin ich auch erstmal, da hat mich das Geld angetörnt, dass ich gesagt habe, da habe ich Bock drauf und Dauernachtschicht war eh ein Erlebnis und grundsätzlich ist alles ein Erlebnis für mich und als ich dann auf das Abstellgleis kam, das war auch für mich, da habe ich meine Herausforderung gesehen und habe gesagt, hier komm, Attacke, Alter, wenn du schon so scheiße bist, dann siehst du jetzt zu, dass du König wirst in dem Gebiet und dann habe ich ja, wie gesagt, die Rekorde da geknackt mit der Abfertigung. Also überall, wo ich bin, mache ich mir einen Spaß draus, suche mir ein Ziel, dass die Arbeit für mich interessanter wird und dann habe ich doch Bock drauf. Ne? Und wie gesagt, Stapler hatte ich richtig Bock. Demnach wäre das für mich auch kein richtiges Arbeiten gewesen. Und so bin ich dann eben auch nach Kannegießer gekommen. Ich muss jetzt noch mal kurz einen ganz kleinen Einschub machen. Den habe ich bei der letzten Folge, schon habe ich mir vorgenommen, dass ich das sage und ich habe es mal wieder vergessen. Ich hatte in meiner, von, von der Schulzeit, zum, zum wie habe ich, hab ich den Podcast, die Podcast-Folge genannt, von der Schulzeit ins Leben oder so, da habe ich ein, da habe ich erwähnt, dass die, die das hat mich so getriggert, wer GTA gespielt hat, die Baller sind die Grünen. Also ist jetzt ein total unwichtiger un, un Fehler, aber die Baller sind natürlich nicht die Grünen, die Grove Street ist die Grüne und da kommt jetzt der innere Monk in mir durch, da kommt der, da kommt der Autist durch und da, das muss ich unbedingt klarstellen, sonst, sonst kriege ich echt zu viel. So, Hätten wir das geklärt. Weiter geht's. Also, Staplerschein. Firma Kannegießer. Ich wurde von der Firma PD... Also kann ich auch grundsätzlich empfehlen, die waren immer fair zu mir. Man muss halt gucken, wen man als Ansprechpartner hat. Mit dem einen kommt man besser, klar, mit dem anderen nicht. Die haben mich da ja auch nicht so wirklich ernst genommen, wegen, wegen Firma und Selbstständigkeit. Aber es, mein Gott, hat irgendwie funktioniert und die haben halt echt gute Partnerangebote gehabt. Muss ich halt nur durchsetzen. Und wie gesagt, durch Firma PD bin ich dann da nach Kannegießer gekommen und mein Ansprechpartner war Christian. Christian ist auch wie Marcel, also da habe ich echt gutes Händchen. Marcel, wie, wie der Marcel, der Christian, der war auch junger Familienvater, hat eine super Position im Unternehmen gehabt und hat sie auch heute noch meines Wissens nach und einfach der coolste Chef, den man kennt. Er war glaube ich für die gesamte Halle zuständig. Wir hatten zwei große Hallen, wir hatten Halle 1 und Halle 2. In Halle 2 war ich tätig und in Halle 1, das war das alte Kanegieser Da ist jetzt gerade die da ist jetzt gerade die gesamte Maschinerie drin, also um das Metall zu drehen, also die Dreherei ist da drin und ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin ist. Es ist zu lange her, dass ich das jetzt noch alles so im Kopf hatte, aber in Halle 2 sind die ganzen neuen Maschinen drin und die Fertigung und die Teilelager und sowas, um das Ganze zusammenzusetzen und zu, und zu lackieren. Die Lackiererei ist da auch drin, aber die sind mittlerweile größer geworden, die haben jetzt noch eine dritte Halle. Das ist alles passiert in der Zeit, aber wie gesagt, Christian war halt zum Beispiel für diese Halle, für Halle 2 zuständig, wo ich drin war. Und Christian ist so der geilste, lockerste Chef gewesen, auch immer per Du, auf jeden Fall, so wie Marcel, Marcel war immer, wobei, doch, nee, Marcel Marcel war zwar für mich am Anfang äh, Herr Winterberg, genau, aber später war es auch, Irgendwie Marcel, später wurde man so Brudi, was geht, Level und, und am Anfang, für mich sind das ja alles erstmal Respektspersonen. Also, und Christian war immer Christian. Man wusste, ich wusste am Anfang, glaube ich, auch schon gar nicht seinen Nachnamen. Also, das hat dann, das hat sich dann so im Nachhinein herausgestellt, aber Christian war erstmal immer Christian. Und Christian ist eine coole Socke. Und Christian hat mir ganz lieb die Arbeit gezeigt und hat mich dann direkt zu dem ersten, ähm, zu dem ersten Ältesten da gepackt in dem Teil. Wo, wo wir gearbeitet haben. Und da war es halt so, da hatten wir jetzt nämlich die äh, Frühschicht, Normalschicht und Spätschicht. Dafür gab es aber in dem Teil, das wir erledigt haben, keine Nachtschicht. So, und die Normalschicht, die war von 7 bis 16 Uhr, glaube ich, oder so, oder 15 Uhr. Dann konnte man gehen. Und wie gesagt, meine, meine Frühschicht war dann von, von 5 Uhr bis 12.30 Uhr und von die Spätschicht von 12.30 Uhr bis, keine Ahnung, 18 Uhr. 19 Uhr, irgendwie so. Naja, und mich hatte dann der Volker empfangen. Volker war da der Älteste. Von Volker kannte ich, glaube ich, auch nie den Nachnamen. Ach doch, kenne ich. Krass, aber ist egal. Volker war der Älteste und Volker, da hatte ich halt echt Glück, dass Volker, also Volker ist so der Vorzeige-Opi gewesen. Also Volker hatte es schon äußerlich <lacht> ein recht hohes Alter und <lacht> Und der hatte auch ständig Rückenprobleme, dass der ausgefallen ist. Also Volker hat sich leider richtig den Rücken da weggewichst in dieser Scheiße. Man muss es halt so sagen, ne? weil du hebst ständig irgendwelche schweren Teile und wenn du dein Leben lang, und es war sein Ausbildungsbetrieb und er ist kurz vor Rente, also der hat da schon ein bisschen gearbeitet. Und Volker ist halt auch klein und schmal. Ne? Also ein, eigentlich ein hervorragender Leichtathlet. <lacht> und dann ist er halt echt mehrere zweistellige Kilobeträge da am hin und her tragen und oft bücken und immer, immer mit, mit dem mit dem Rücken nach mit dem Rücken nach vorne, ja wahrscheinlich, mit dem Oberkörper nach vorne gelehnt und sowas. Also alles perfekt für die Wirbelsäule. Geil. Brötchenmodell aus dem Biologieunterricht, siebte Klasse, lässt, lässt grüßen. Also der hatte öfter Bandscheibenvorfälle als, als meine Frau ihre Periode. Naja gut. Also jedenfalls hat er, mir, hat er mich hervorragend an die Arbeit rangeführt und das war schon geil, er hat mir wirklich alles liebevoll erklärt und mit Ruhe und es war so bereits am zweiten Arbeitstag bin ich, obwohl es anders abgesprochen war, früher gekommen. Ich hatte nämlich Volker bereits am ersten Arbeitstag gefragt, Mensch, wie sieht's es denn aus, wie arbeitet ihr denn so? Ja, wir arbeiten regelmäßig, so um 5 Uhr geht's los. Ne, und so die Normalschicht ist halt 7 Uhr, da fängst du jetzt erstmal an, ich krieg das schon hin und dies und das und jenes, weil der Betrieb war auch chronisch unterbesetzt, der war regelmäßig chronisch unterbesetzt, das war so das war auch so ein Vorzeigebetrieb also bei Jakob war das ja schon krass, dass die Leiharbeiter kommen und gingen <lacht> also da, da habe ich teilweise nicht mal meine Unterhose aufgewechselt wie da die Arbeiter unterwegs waren also Respekt, keine Ahnung wo die die ganzen Flachpfeifen her hatten und das war hier bei, bei Gieser, war das das nicht so hart, da haben die Leute länger durchgehalten, aber keine Gießer hat auch echt schlecht gekündigt, muss man sagen. Also da, also die richtigen Flachpfeifen, die mussten schon selber auf die Idee kommen, dass die hier nicht reinpassen. Das war, so, das war so da eine Sache, die habe ich nicht verstanden. Christian hat ungern rausgeschmissen. Das ist aber später noch ein, noch ein größeres Thema. Naja, wie gesagt, Volker hat mich da angeführt und dann dachte ich mir so, egal, die Arbeit macht hier Spaß. Ich bin da jetzt nicht direkt hauptsächlich Stapler gefahren, sondern ich hatte eine Aufgabe sitz So, da kam jetzt gerade ein Anruf rein, da musste ich jetzt mal kurz was wegschneiden. Also, so viel zum Thema, ich schneide nicht, aber das konnte ich jetzt halt ja nun wirklich nicht wissen. Also, dann hatte ich mich dazu entschieden, dann Volker direkt am nächsten Tag wieder zu unterstützen. Dann bin ich halt direkt am... Am Folgetag um pünktlich um 5 Uhr vorne äh, morgens aufgetaucht und er mit großen Augen, Tim, Mensch Tim, was machst du denn schon hier? So, ja, ich will halt arbeiten, ich helfe dir. Ich sehe ja, wie wir chronisch unterbesetzt sind, Ähm, da will ich dir helfen, du kriegst das doch da alles alleine gar nicht auf Kette, Entschuldigung, aber wenn du doch helfende Hände haben kannst, dann hab doch helfende Hände. Und da war der ja total, also das fand er ja klasse. Ne? Und dann hat er das auch direkt im Büro mit Christian abgesprochen, dass ich da die helfende Hand bin und dass ich dann auch wieder die normalen Arbeitszeiten Frühschicht und Spätschicht antreten kann. Das Ganze hat immer jede Woche gewechselt, eine Woche Frühschicht, eine Woche Spätschicht im Regelfall. Und ja, man hatte halt sehr übersichtlich tatsächlich seinen Terminkalender, also, in, also seinen Arbeitsplan da gekriegt. Aber das, das war es dann halt auch. Ne? Dann seltenst hat man sich da irgendwie mit den Schichten untereinander getauscht, dass man von der Frühschicht in derselben Woche in eine Spätschicht getauscht ist. Das, halt, das gab es ab und an mal, aber wie gesagt, das war so eine Sache der chronischen Unterbesetzung. Dann ist man halt für den anderen eingesprungen. Alles in allem war das Arbeitsklima aber in Ordnung. Das war wirklich in Ordnung. Man muss sich da so vorstellen, man war so der 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 Staubsorger, man war so der Nono. <lacht> man hat so die Sachen, die die Abkanter zum Beispiel fertig hatten, die haben das dann immer hingestellt. Und meine Aufgabe und, und Volkers Aufgabe und dann gab es da noch ein paar, die waren halt in einer anderen Schicht. Wir waren, im, im, also wenn es gut lief, waren wir immer drei, drei Ameisen, die da durch die Gegend geflitzt sind. Äh, Aufsitzameisen, das sind so Aufsitz, ich glaube, da, da war ich stehen geblieben, glaube ich, eben vom Anruf. Also das waren so Aufsitzameisen mit 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 Stabler also mit, ja klar also mit mit Staplerfunktion. die konnten dann was waren das dreieinhalb oder viereinhalb Meter konnten die hochgehen ist, wir haben es Querameise genannt also wir haben dann halt seitlich auf dem Ding drauf gesessen und sind dann wie so ein wie so ein seitlicher Stapler, wie so ein, so, ein, so ein ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wie die Stapler so richtig heißen die womit man quer durch die Gegend düst aber viele wissen jetzt glaube ich welches Bild ich meine so, und diese, mit diesen Staplerameisen, mit diesen Querameisen sind wir dann eben die ganzen Sachen weggefahren. Wir haben das ins, ins Regal einsortiert. Wir haben regelmäßig, wie heißt das, wenn man die, die ganzen Regale, die Bestände prüft? Ähm, Mensch, da bin ich raus. Wenn man, wenn man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr muss man halt die Bestände prüfen. Das hat man in jedem Einzelhandel. Nur mir fällt es gerade nicht ein. Mir liegt es gerade auf der Zunge. Kann mal einer gucken? Bah. Oh, ich könnte kotzen. Egal da haben wir eben die Sachen eingelagert, wir waren für die Zahlen zuständig, wir waren dafür zuständig, dass alles läuft, wir waren dafür zuständig, dass die Schweißer nicht leer ausgehen, wir mussten halt auch die Schweißaufträge, die wir regelmäßig bekommen haben, zeitnah zusammensuchen und den Schweißern so hinstellen, dass die Arbeit haben, weil die Schweißer wurden nach Stunden bezahlt und wenn wir nicht gespurtet haben, dann hatten die Schweißer keine Aufträge und konnten wegen uns kein Geld verdienen, somit hatte die Abfertigung am Ende aber auch kein Geld und konnte die Masch- äh, auch keine Aufträge, konnten die Maschinen nicht zusammenschrauben und dann konnten die nicht lackiert werden oder beziehungsweise konnten erst nicht lackiert werden, dann nichts geschraubt, zusammengeschraubt werden und dann musste der Kunde warten. Also wir hatten tatsächlich mit die wichtigste Aufgabe in dem ganzen Unternehmen. Wir mussten das Ding am Laufen halten und zwar kontinuierlich nonstop. Und man hat es gemerkt, wenn wir Scheiße gebaut haben und rumgeschlammt haben. So und wenn wir dann zu viel Zeit damit verplempert haben, die Schweißer zu beliefern, dann hat entweder der Vollgeschweißer keinen Auftrag rechtzeitig gekriegt oder aber die Regale sind leer geblieben. Oder, oder, oder. Also das war echt, das war eine Mordsaufgabe. Und wenn das noch nicht genug war, das Ganze hieß KWK, da kam dann ein ein LKW. KWK äh, steht für... Kannegießer Werke Kalletal. Also, das war das zweite Werk von Kannegießer. Das ist dann eben im Kalletal gewesen, wenn wir jetzt gedacht Und da kam dann immer ein LKW mit Versorgungsladung. Also, entweder wurden die dann da gemalert, die Sachen, lackiert, die Sachen, oder es wurden bestimmte andere Sachen geliefert, die, die bei uns nicht hergestellt wurden, oder die wurden einfach nur von A nach B transportiert, weil sie bei uns abgeliefert werden, um einen Sammelauftrag zusammenzustellen. Also, ne, das sind so, das sind alle so, so Dinge, die wurden da gemacht und und dafür waren wir zuständig. So, und jetzt muss man mal überlegen, wir sind ja eigentlich zu dritt. Das heißt, zwei haben sich um die Schweißer gekümmert und um die Regale Einzuordnen und einer war immer bei KWK. Ja, weh, da war man jetzt unterbesetzt, dann wurde es lustig. Und das wurde dann halt auch unsere Aufgabe. So, KWK hat mal ganz entspannt ein bis zwei Stunden in Auftrag genommen und also, also das war immer am Limit. Und da habe ich mich so wohl gefühlt, weil am liebsten, am besten funktioniere ich unter Stress. Wenn ich Druck habe, wenn ich Stress habe, das macht richtig Spaß. Dann fühle ich mich wichtig, dann fühle ich mich gebraucht. Und ich, unser Job war ohnehin schon sehr wichtig, aber man weiß ja, wie das ist. Man gewöhnt sich dran und dann sagt man sich so, okay, hier, yeah, pass auf, ich will eine Steigerung haben. Also ich, ich wollte zumindest immer mehr. Ich wollte immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer, mehr. immer wichtiger werden, mich hocharbeiten. Und da war dieses KWK halt perfekt für. Und dann war tatsächlich, dann das war das krasseste, Volker ist mal wieder ausgefallen wegen Rücken. Der andere war krank, beziehungsweise, nee, der andere musste sogar ab und zu in der anderen Schicht aushelfen, weil da waren wir auch immer chronisch unterbesetzt. Und dann musste ich alleine die ganze Halle machen, plus da kam dann gerade ein neuer dazu, der Florian. Und Florian musste ich dann noch einarbeiten. Und Das war, also das war ein Tucken zu viel. Ich habe es zwei Tage hingekriegt, die ganze Bude alleine am Laufen zu haben. Alter. Und das war halt auch wieder so ein Ding, also egal wo ich arbeite, da werden grundsätzlich so zwei bis drei Leute für mich entlassen, weil ich halt so hart an der Belastungsgrenze sämtliche Leute ersetzen kann. Aber das war ja keine Dauerlösung und die Leute waren ja dann wiederum von mir abhängig und ich bin ja vielleicht auch mal irgendwann krank. Ich habe grundsätzlich keine Fehltage. Aber so sobald es losgeht mit ich habe keinen Bock mehr auf den Job, schleichen sich so die ein oder anderen, mir geht's nicht gut, wie ich in ein. Und dann mache ich halt auch mal krank. Dann ist das so. Aber deswegen habe ich ja in erster Linie erstmal Berufe, die mir Spaß machen. So, und da war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe im Büro, Leute, das geht jetzt zwar gut, aber ich brauche mal wieder so ein paar Leute. Und Florian einzuarbeiten hat ein bisschen länger gedauert. Das ist ein super lieber Junge. Und ich glaube, das ist auch der Einzige, der jemals hier Staplerfahrer gelernt hat, wie, wie hieß es, Fachkraft zu Lagerlogistik. Also er war er war ein ausgebildeter Logistik, Lagerlogistiker, genau. Aber er hatte trotzdem mit am längsten gebraucht. Und es war, ja, nach und nach war es so. Und ist dann, glaube ich, auch irgendwann rausgeflogen, glaube ich. Aber das war nach meiner Zeit. Also nachdem ich weg war, ist er dann auch irgendwann rausgeflogen. Aber so, das war, das war halt schon anstrengend. Wir brauchten halt unbedingt Leute. Und die ganzen Flachpfeifen, die von den Gleibuden da reinkamen, das waren echt, das war 0815 Klischee. Leiharbeiter, die wir bekommen haben. So richtige Leute, die du von irgendeiner Straße gekratzt hast oder irgendwelche Leute, wo du, wo du genau weißt, okay, kein Wunder, dass du in der Leiharbeit bist. Alter, Ich will ja echt keiner haben. Und dann arbeiten die auch nicht vernünftig. Also das war... Ach, also... Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden. Dann hatten wir, der in dem, dem es am schlechtesten ging, der hat sich am meisten bemüht. Wir hatten halt einen, so einen ehemaligen Handwerker oder was der war. Der hatte extreme Knieschmerzen. Das war so gegen Ende hin, wo ich da gearbeitet habe. Der wurde, denkst du, der hat das größte Handicap von allen. Der hat am meisten reingeklotzt. Und dann lief es auch endlich irgendwann. Aber, also das war, das war eine, das war eine krasse Zeit. Da hast du echt gemerkt, was es heißt. Ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiges, unersetzbares Zahnrad in einem laufenden Unternehmen zu sein. Gut, dann hat Volker sich, wie gesagt, mehrmals für mich eingesetzt. Volker hat gesehen, wie tüchtig ich bin, dass ich hier den ganzen Laden am Laufen lasse. Ich wusste bei weitem noch nicht alles, aber ich habe mir ziemlich schnell alles beigebracht. Man Man musste verschiedene Kostenstellen merken. Kostenstellen sind solche Anfahrtspunkte. Wir nennen es einfach Anfahrtspunkte. Und die Anfahrtspunkte haben bestimmte Tische und auf den Tischen legst du so bestimmte Sachen nieder. Also das waren zum Beispiel auch so Ansteuerpunkte, wo neue gekantete Kleinteile niedergelassen worden oder sind oder wo neue Paletten stehen, die du dann wieder irgendwo einsortieren musst. Altpaletten müssen entsorgt werden, bzw. gestapelt werden auf dem Palettenhaufen. Dann musst du dafür zusehen, dass der eine Palettenhaufen nicht zu voll ist und fährst mit deiner kleinen Ameise durch die riesigen Hallen und sorgst dafür, dass die ganzen Paletten da vernünftig aufgefüllt sind. Und also, du also, warst wirklich, du warst die Hausfrau da, also du hattest echt... Wahnsinn, was das für ein Aufwand! Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also so viele wichtige Aufgaben. Ich glaube, ich wäre da gerne alt geworden, würde ich nicht mit großem Bewusstsein nach diesem selbstständigen Lebensstil sein. Also das wäre wirklich, das wäre wirklich so der Job gewesen. Und da habe ich mich auch am meisten auf die Festanstellung gefreut. Und ich wäre auch der Erste gewesen, der nach schätzungsweise unter einem Jahr fest angestellt worden wäre. Ja da standen die Chancen sehr, sehr gut, weil die haben vorher niemanden unter 13 Monate angenommen. Niemand, nee, nicht unter 13 Monate, unter zwei Jahren. Also nach zwei Jahren und nach drei Jahren wurden die Leute erst angenommen. Die wurden so lange in diesem Leiharbeitertarif gelassen, wie es nur ging. Und dann gab es das neue Gesetz vor drei, vier Jahren oder so, dass man eben Leiharbeiter nur noch 13 Monate behalten darf und dann muss entschieden werden, kündigen oder übernehmen. Und dann hat es halt erst Klick gemacht. Und selbst Kanne Gieser hatte, glaube ich, mit der, oh Gott, mit der IG Metall sondertarifliche Bedingungen ausgehandelt, dass man, oder war das nicht auch TBZ oder so, oder Tarifbezahlung? Ich weiß es nicht. Also, vielfach hatten die das irgendwie nochmal extra ausgehandelt, dass die wieder Sonderrechte haben. Deswegen waren diese 13-Monate-Regelung für die nicht gültig. Und, oh, ist eine ganz komische Sache. Aber die haben fair bezahlt, es war, ein, es war ein sehr gutes Arbeitsklima, die Leute waren alle cool und da hätte man es halt echt aushalten können. Wenn man so wirklich dieses, so dieses durchschnittlich bin zufrieden mit meinem Job Einstellung hat, dann war das ein super, super Job. Geil, immer wieder gerne. Naja, die Zeiten hatten sich dann äh, irgendwann ein bisschen geändert. Ich hatte noch mal richtig Stress mit einem, der hat da gearbeitet, mit Andrei, das war, ein, das war so ein Russe, der hat grundsätzlich nie gearbeitet. Der war, der hat sich immer, kein Scheiß, der hat sich immer irgendwo versteckt. Der war so Mitte, Ende 30. Und er hat sich immer irgendwo versteckt, hat immer telefoniert, hat immer mit dem Handy rumgedaddelt, wie auch immer er das gemacht hat. Ich hatte da grundsätzlich nie empfangen. Und ich hatte, also ich hatte da wirklich grundsätzlich nie empfangen. Ich habe keine Ahnung, wie er da telefoniert hat. Und ich... Der jetzt erstmal mich hier auf Flugmodus, weil ich werde gerade ges- zugespammt von irgendeiner unbekannten Nummer. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Ja, okay, wunderbar. Also, und der hat mir dann irgendwann nachgesagt, ich würde nicht arbeiten, und das hatte natürlich die, der Christian erstmal geglaubt, und Volker musste mich da so in Schutz nehmen. Deswegen war Volker auch so eine entscheidende Rolle. Volker musste mich immer in Schutz nehmen, weil André hat nur Scheiße gebaut, und André hatte sich auch mit dem anderen, mit dem. Gott, wie hieß er denn? Ich glaube, Alex hieß er? Ne, And- Andreas. <lacht> Andreas. Andre und Andreas. Er hatte sich mit, mit Andreas total in den Haaren. Das war auch so ein, so, ein, so ein Halbrusse, aber der war, der war Ende 20 und ja, der hat, der hat gut reingeklotzt. Der hat wirklich gut reingeklotzt. Der hatte zum Ende hin leider sich dann auch Rücken erarbeitet, aber naja, auf jeden Fall hat er immer Stress mit denen. Und das, die hätten sich fast gekloppt, alter Schwede, wenn ich daran denke. Nun denn, und. Mit, mit Andre war ich echt auf dem Kriegsfuß und das ging so weit, dass André behauptet, behauptet hat, ich hätte von ihm Fotos gemacht, wo ich mir so denke, f- warum, was hätten mir jetzt diese scheiß Fotos gebracht und Datenschutz wird ja da echt groß geschrieben, vor allen Dingen, du hast während der Arbeitszeit nicht am Handy zu sein, du hast da nicht dran zu sein, da werden dir richtig werden dir die Eier abrasiert, wenn du da... Das, wenn die, du, wenn du da erwischt wirst. Von den, von den großen Teamleitern, von den großen Leuten aus dem Büro. Christian ist da so, lala. Aber die anderen, Herr Werner zum Beispiel, das war der, der, der Obermacker hier von allen beiden Hallen. Das war, das war jetzt nicht direkt ein Geschäftsführer, aber der ist, glaube das war der Großmeister, der für alles zuständig war im Detail. Und der war zwar super nett, aber der wird richtig salzig, wenn er dich da irgendwie labern sieht oder da am, am Handy sieht. Aber sonst war der super sympathisch. Ja, und da, das ging sogar bis vor die Geschäftsleitung, da gab es, da gab es eine, ich hätte jetzt fast gesagt einen Elternabend, da gab es ein, da hatte sich die, die, was ist denn das? Hier, irgend so eine, irgend so eine der, der Vorstand oder sowas hat sich da versammelt, also das ging wirklich bis zu den hohen Reihen und dann wurde ich zum Chef zitiert. Und, und beziehungsweise ich wurde zu Christian zitiert und Christian hat vom Chef auf den Sack gekriegt und Christian sollte das klären. Und dann hat Christian äh, mir tief in die Augen geguckt und hat gesagt, Tim, ist das wahr? Hast du von dem Fotos gemacht? Ich so, nein, Christian, habe ich nicht gemacht. Und Volker hat auch seine Hand für mich ins Feuer gelegt, dass ich da keine Fotos von dem André gemacht Also ich war da so haarscharf davor gekündigt zu werden und obwohl es immer wieder, und das ist der Punkt, warum ich gesagt habe, grundsätzlich hat Christian ungern gekündigt, obwohl die Probleme immer wegen André entstanden, war es so, dass André nicht rausgeworfen wurde und dann wurde sich irgendwie darauf geeinigt, dass er dann nach KWK gekommen ist. KWK bezahlt hat grundsätzlich schlechter, habe ich mir sagen lassen und ist auch ganz komisch da und somit war eine, eine Beschwerdequelle zwar weg, aber wir hatten wieder chronische Unterbesetzung. Dann gab es noch Vladi, Vladi war natürlich, hätte es gedacht, auch ein Russe, aber Vladi war, war alt eingesessen. der war mit Volker zusammen der einzige Angestellte, der Festangestellte da und Vladi war halt grundsätzlich immer in der Spätschicht und Volker war immer in der Frühschicht und die beiden hatten halt so das Sagen und ja, die haben, haben halt aufgepasst. So und Vladi, Volker und ich waren so die einzigen mit Andreas zusammen, die da richtig reingeklotzt haben, aber naja, das war es dann halt auch. Da haben ja immer noch ein paar Leute gefehlt. Ja, das war das war alles nicht einfach. Naja, und Ende vom Lied war dann, ich habe, na jetzt müssen wir kurz einen Zwischenschub machen, Ich habe über, ich war mal, irgendwann habe ich den Kontakt zu dem Bruder meiner einen Ex-Freundin gehabt, zum Dennis. Und Dennis muss man sich so vorstellen, der ist eine Flachpfeife. Also Dennis ist echt, Dennis ist so einer, also würde der alles nur so zur Hälfte so umsetzen, wie er es dir verkauft hat, ne? Das wäre der, das wäre der neue Elon Musk. Dennis hatte echt, also der hatte echt Talent, dich von Dingen zu überzeugen. Das ist der Wahnsinn. Der konnte echt gut reden und du hast es auch geglaubt. Und egal, wie sehr er vor dem Nichts stand, er hat es ja immer so verpackt, dass es Sinn macht, du hast es ihm geglaubt. Und ja, irgendwann kam man halt dahinter und die fehlenden Resultate haben es dann halt gezeigt. Aber auch das hat er wieder schön geredet, aber Dennis hat überall verbrannte Erde hinterlassen, wo er da war und am Ende hatte man einen riesigen Freundeskreis, weil man man Dennis gekannt hatte und wir uns alle einig waren, Dennis war eine Flachpfeife, aber die Leute, die Dennis kannten, waren wiederum alle gut. So, ganz komische Geschichte und so ist es passiert ich habe mal dann irgendwann auf Facebook was gepostet hier von wegen irgendwie ich suche eine Mastermind oder so wegen wegen meiner Firma um sich dann wegen Webseitenentwicklung weiter auszutauschen und das Ding da weiter und das Thema weiter nach vorn zu bringen und dann hatte mir irgendwann ein ein Lukas geschrieben auf Facebook und Lukas kannte wohl Dennis auch mal irgendwie über Längen und Breiten und wie auch immer und das war wieder genau das gleiche. So, ey, cool, du kennst Dennis, hast mit dem was zu tun? Nee, ist voll der Lavakopf, aber du bist anscheinend sympathisch. Ja, cool, wollte ich auch sagen. Und so haben wir uns einmal getroffen. Dann hat er mich eingeladen hat gesagt, pass mal auf hier, wir sind hier so ein wir sind alle ungefähr in einem Alter, also wir waren alle so um die Anfang bis Mitte 20 und wir haben alle irgendwo einen eigenen Laden, eine eigene Firma und sind Geschäftsführer und unser Webdesigner ist gerade abgesprungen und da habe ich deinen Facebook Post gesehen über Freunde von Freunden und wie sieht's aus? Hast du mal Bock vorbeizukommen? Dann bin ich nach Nienburg zu ihm gefahren, habe ihn besucht und dann meinte er so, hey cool, du passt hier cool rein und so, pass mal auf, ich habe folgendes vor, wir haben hier Ende des Monats haben wir eine Veranstaltung in Hamburg? Das ist Dirk Kräuter. Wie sieht's denn aus? Willst du da mitkommen? Und ich dachte mir so: Dirk Kräuter, hast du den Namen schon mal gehört? Das war doch hier der von Gedankentanken, der war da doch mal. Und ich habe die ganze Zeit gedacht: Wir fahren nach Gedankentanken, weil mir hat das Thema überhaupt nichts gesagt. Persönlichkeitsentwicklung, was ist das? Dirk Kräuter, nie gehört so weiß ich nicht, was sollte ich mit dem Namen anfangen? Und dann haben wir uns die Kosten geteilt, das war super süß von ihm. Und Lukas, auch wenn du das hörst, auch wenn wir keinen Kontakt mehr miteinander haben. Also ich bin dir da nach wie vor hochgradig dankbar, weil du hast mein Leben verändert. Jo, und dann sind wir halt, dann, dann war halt dieses, dieses ominöse Wochenende da bei diesem Dirk Kräuter in, in Hamburg, bei der Vertriebsoffensive. So heißt der Spaß, den er über übers Wochenende macht. Und das ist ja eine, das ist ja eine, eine Massenveranstaltung. Also Da sind auf ganz entspannt, das war war die zweitgrößte, das waren viereinhalbtausend Leute waren da in dieser Halle. Viereinhalbtausend Leute und die Weltmeisteroffensive war das einzige, was noch größer war ein Jahr vorher. Da waren irgendwie sieben oder achttausend Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber also viereinhalbtausend Leute waren da und bei Dirk war es so, dass die Veranstaltung geht ja... Äh... Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Samstag, Sonntag. Und es ist so, er holt jeden Tag, genau, Samstag, Sonntag, und er holt jeden Tag eine Person auf die Bühne, um um diese Person dann selber auf der Bühne mit dem Thema zu coachen, das gerade behandelt wird. Und so kam es dann, dass alle Leute sich natürlich so gemeldet haben bei dem Thema, wo er die Leute auf die Bühne holen wollte oder wo er angeboten hat, eine Person auf die Bühne zu holen. Das sind dann so Sachen wie Verkaufstechniken oder sowas, ne, wo er dann das Fallbeispiel eben vor diesen ganzen Leuten macht. Zugegeben, muss man für gemacht sein. Wenn man jetzt, also, wenn man jetzt Angst davor hat, vor einer größeren Menge Leuten zu sprechen, gibt da so ein paar Spezialfälle, die zum Beispiel Referate in der Schule nicht halten konnten, wenn sie, weil sie vor der Klasse eben frei sprechen mussten. Dann ist das auf der Bühne vor viereinhalbtausend Leuten nicht der richtige Platz für dich. Oder anders gesagt, für mich absolut geil, Alter, sofort, wie die Feuerwehr. Das ist wie, wenn die Freundin schreibt, ich habe jetzt sturmfrei, meine Eltern sind weg. Also da da wollte ich hin, sofort. Naja, und dann hat sich das dann so so, so geäußert, dass sämtliche Leute haben sich gemeldet und natürlich kannst du da keinen nehmen, der sich einfach nur meldet, ne? Und... Letztendlich war ja irgendwie Quintessenz hinter dieser ganzen Verkaufsveranstaltung auffallen, ne, weil nur wenn du dich vermarktest oder du vermarktest dich, indem du auffällst und wenn sich alle melden, dann nimmst du halt den, der auf dem Stuhl steht, weil dann meldet er sich größer als alle anderen und der hat halt einen Weg gefunden, wie er auffällt aus dem Think Out of the Box ne, und eben einen anderen Rahmen gesetzt hat und so kam der halt am Samstag auf die Bühne. So, und man muss sich vorstellen, ich, wir hatten halt eine riesige Halle und wir hatten an den Seiten hatten wir Rängen, hatten wir Ränge, hinten hatten wir auch Ränge und in der Mitte von der Bühne, äh, in der Mitte von der Halle war halt ebenerdig und ganz viele Stuhlreihen aufgestellt, weil, naja, da ist halt normalerweise was weiß ich, Sport oder sowas, war, glaube ich, eine Sporthalle. Das heißt, so in der Mitte von der Halle, Stühle, feste Ränge, hätte gar keinen Sinn gemacht. Also könnt ihr euch vorstellen wie ein kleines Stadion, ist nur halt als Halle. Und ich war halt unmittelbar vor der Bühne, wenn man vor der Bühne steht, unmittelbar vorne links. Und dann gab es die VIP-Reihen, das waren die ersten zwei Reihen, linke und rechte Seite, unmittelbar vor der Bühne aufgebaut, auf dem Boden aufgebaut, nicht auf den Rängen. Und dann nach hinten hin gab es halt noch die ganzen anderen Tickets, die da vermarktet wurden und andere Besucher. Naja, und Samstag kam dann halt schon der Typ, der Georg, der wird wahrscheinlich meinen Podcast nicht hören, aber Georg, zu dem habe ich im Nachhinein dann auch guten Kontakt gehabt. Georg kam dann auf die Bühne und Georg wurde dann gecoacht. Den kannte ich aber vorher nicht, ne? der Kontakt hat sich in der Erste gegeben. Liebe Grüße, Georg. Und am Sonntag war es halt so, also Dirk Kräuter muss man dazu sagen, der hat die ganze Zeit über so Sachen gesagt, wie du musst halt auffallen, du brauchst aber auch starke Nerven. Und wie beweist du als Verkäufer, dass du starke Nerven hast? Da hat er so zwei Fallbeispiele. Das eine Fallbeispiel heißt, du machst halt den Seestern in einem Starbucks-Café zur Hauptgeschäftszeit. Was heißt das? Du legst dich mit dem Gesicht auf den Boden, streckst alle Viere von dir, hoffst einfach mal, dass keiner einen Arzt ruft und horchst, was die Leute über dich sagen und denken. Ne, da brauchst du halt schon echt Eier, ah ja, das zur Hauptgeschäftszeit machen, wenn ganz viele Leute dich dabei sehen, weil das ist ja unglaublich peinlich, ne? Also abgesehen von den Leuten, die sich dann vielleicht sogar wirklich Sorgen um dich machen. Und die zweite Möglichkeit ist, die fand ich persönlich total dämlich, ist, du fährst zu McDonalds in Drive-In und bestellst knallhart so lange Sushi, bis der Geschäftsführer kommt und sagst, hier, pass mal auf, ich habe hier letzte Woche auch Sushi gekriegt, warum kriege ich jetzt kein Sushi? Das haben Leute wirklich gemacht, haben das ins Internet hochgeladen, ich musste sagen, das war so eine Zeitverschwendung, da taten mir die Leute einfach leid. Naja, warum erzähle ich das jetzt? Es war so, am Sonntag war die letzte Möglichkeit, auf diese scheiß Bühne zu kommen. Und es hatten sich wieder einige Leute gemeldet und wenn sich Leute melden, dann nimmt Dirk grundsätzlich drei Leute dran. Die haben dann die, diese drei Leute haben dann die Möglichkeit zu pitchen, also sich selber zu, zu vermarkten und zu sagen, warum sind die jetzt, der, warum die jetzt so geil sind, dass die auf die Bühne sollen. Die sagen halt, wer sie sind, was sie machen was das Ziel ist und warum sie es jetzt nötig haben da hochzukommen und dann entscheidet das gesamte Publikum, je nachdem wie laut der Applaus ist, ob die da drauf kommen auf die Bühne oder nicht. So, das hat ja am Samstag schon sehr gut funktioniert, dann ist der Erste hat sich eben gemeldet, der Zweite hat sich gemeldet und auf den Stuhl gestellt und der Dritte hat sich gemeldet und äh, hat dann auf dem Stuhl getanzt. So, und am Sonntag war das so, so haben sich natürlich sofort alle auf den Stuhl gestellt und getanzt und gerufen und gepfiffen und gejubelt. Und das Problem war, Dirk hatte halt, Dirk hatte weiter vorne in den Stuhlreihen angefangen, am Hauptgang, sprich nicht an den Rängen. Und wir erinnern uns, ich sitze an den Rängen, eben auf, den, auf dem einen Rang. Und dann geht er weiter nach hinten und interviewt den Zweiten, der auf dem Stuhl rumsteht und tanzt und klatscht und was auch immer. Und ich denke mir so, fuck, Alter, ich sitze hier vorne. Der nimmt mich nie im Leben dran, ich will aber auf diese fucking Bühne und von Dirk persönlich gecoacht werden, es geht gar nicht darum, dass ich gecoacht werde, aber ich habe am Samstag gesehen, der, der Typ, also der, der Georg der konnte sich gar nicht mehr retten vor Visitenkarten und Aufträgen, weil die Leute natürlich, ne, wenn du dich vor viereinhalbtausend Leuten präsentierst und du bist einigermaßen sympathisch, dann hast du ein paar Fans. Das bleibt nicht aus. Und das war, das war halt genau mein Plan. Ich wollte natürlich ein paar Aufträge für meine Firma ergattern. Na und so, so habe ich mir dann so gedacht, Mensch, wie kriege ich denn jetzt die volle Aufmerksamkeit? Ich also von dem Rang runter geflitzt vorne an den VIPs vorbei und von hinten auf Dirk zu. Jetzt muss man wissen dass Dirk grundsätzlich mit einem Personenschützer durch die Gegend läuft, auch während der Show. Und ihr könnt euch vorstellen, er hat erstmal geguckt wie ein Auto und hat ein bisschen Panik in den Augen gekriegt, als ich da von hinten angeflitzt kam, weil... So ein, so ein 1,80 Typ läuft, da lauf ich ihn zu und also du weißt halt nicht, was will der jetzt. Ne? Und du hast ja erstmal nur den Befehl, schütze den Dirk, egal was kommt. <lacht> Gott sei Dank hatte ich keinen langen schwarzen Bart und eine Turbe auf. Naja, und dann bin ich da halt lang und dann musste ich seitlich ausweichen, so halb im Hohlkreuz und im, 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 im Seitensprung bin ich diesem Security ausgewichen und habe mich vor Dirk wie ein Seestern auf den Boden gelegt. Dann war erstmal Ruhe. Und dann hat langsam das Tuscheln angefangen. Dann wurde da immer mehr ein Raunen draus und dann hat der ganze Saal applaudiert und mich gefeiert. Und Dirk hat man nur sagen hören, nee, 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 lass den mal liegen. Später habe ich erfahren, aus allen Himmelsrichtungen sind Securities aufgetaucht und die wollten mich da wohl irgendwie vom Boden runterziehen. Aber <lacht> dann kam Dirk irgendwann unmittelbar vor mich hin und hat gesagt, hier, pass mal auf, willst du da jetzt liegen bleiben oder willst du dich auch vorstellen? Und ich sage euch, wie es ist. Mir ging echt die Pumpe, mir ging richtig die Pumpe, weil ihr müsst euch halt vorstellen, ich wurde halt die gesamte Schulzeit über gemobbt, ich wurde in den Betrieben, also abgesehen von Kanagieser da nicht, aber ich wurde in dem Betrieb, wo ich halt vorher gearbeitet habe, in Jakob hatte ich auch eine schwere Zeit, und ich habe mich gerade richtig zum Affen gemacht. Nur die Leute fanden das gerade alle geil, weil die alle andersdenkend sind, ein kleines Vorspiel gab, weswegen die so darauf gepolt sind, warum das gerade geil ist, was ich mache, und dass ich die Eier dazu hatte, das zu machen, koste es, was es wolle. Und ich sage euch, wie es ist, ich hätte auch erzählen können, ich, in meiner Freizeit trage ich gerne rosa Tütüs und ich stehe auf bunte, hüpfende, lustige Einhörner, die hätten mich genauso auf die Bühne gejubelt. Nein, was ist passiert? Ich habe halt gesagt, ja hier, ich bin Tim der Sonne, Weserweb, bin 19 Jahre alt und oder 20 war ich mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, da war ich schon 20, schon. <lacht> naja, und dann, dann habe ich mich sofort, nachdem ich das gesagt habe, habe ich mich wieder hingelegt auf den Boden und habe die Reaktion abgewartet. So, und der, ich, der, der vor mir interviewt wurde, ich war ja unmittelbar neben dem, lag ich da, der hat das gesehen, dass das geklappt hat, und nachdem Dirk gesagt hat, okay, jetzt stimmen wir ab, hat er sich auch neben mich auf den Boden gelegt, und ich schwöre euch, hätten wir Tomaten gehabt, die wären restlos ausverkauft gewesen. Also Tomaten, Mistgabeln und Fackeln, die hätten den so die Hölle heiß gemacht. Die haben den so ausgebuht. Alter Schwede. Einfach, weil er mich kopiert hat. Also ich hatte viereinhalbtausend Leute im, hinter mir im Rücken. Die haben mich einfach verteidigt. Und der Typ wurde, also, <lacht> der Arme. <lacht> der wurde so gnadenlos ausgebuht. Alter. <lacht> naja. Also, ich habe schon ein bisschen gespoilert, die haben mich dann alle auf die Bühne geholt und dann habe ich da erstmal 40 Minuten... Sparring-Partner Dirk Kräuter gehabt und nach diesen 40 Minuten äh, kam ich dann äh, runter und ich habe erstmal da habe ich die habe ich Julia kennengelernt, da habe ich Linda kennengelernt, Vanessa und und und, äh, und Alex habe ich kennengelernt. Klar, die habe ich aber vorher schon bzw. kurz danach kennengelernt, unabhängig davon. Äh, Alex wird vielleicht irgendwann auch mal in dem Podcast auftauchen. Das äh, hängt dann aber davon ab, wie er Zeit hat, weil er hat halt grundsätzlich nie Zeit. Liebe Grüße an Alex. <lacht> Und ja, klar, also Vanessa, wenn du willst, darfst du ja auch irgendwann rein, ne, also sag nur Bescheid. Also sämtliche Leute habe ich kennengelernt, ich habe 20, 30, 40 Visitenkarten bekommen und ein paar Aufträge sind daraus auch resultiert, klar. Naja, das war ein riesiger Gamechanger. Warum? Ich habe gemerkt, und das war auch Thema unter anderem, dass also Tobias Beck hätte jetzt halt Bewohner gesagt, bewohnerfrei dass es Leute gibt, die sind die ganze Zeit nur am Nörgeln. Die sind die ganze Zeit sich nur am Beschweren und ziehen dich runter. Und wenn du zu diesen Menschen großartig Kontakt hast, dann ziehen die dich mit runter. Der Spruch, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb, den gibt es nicht ohne Grund. Und diese faule Äpfel, die sorgen dafür, dass du dich nicht frei entfalten kannst. Es gibt immer Leute, es sind meistens die Eltern, die einen lieb haben. Ihr erinnert euch an den Trailer, den ich gemacht habe. Mensch, mach doch was aus dir und Pipapo und Tralala und Edgy Badge. Die sehen halt immer nur das Schlechte und gehen nicht den Schritt nach vorn, sondern halten dich zurück aus Liebe, aus Angst, dass du etwas nicht erreichst. Und das war der Punkt, der bei mir mein Leben komplett verändert hat. Von diesem Zeitpunkt aus wurde ich verdammt positiv und mir ging jeder auf den Sack, das kann man sich nicht vorstellen, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise ständig am rumnörgeln und rumheulen war. Wir erinnern uns, das Event ist Samstag, Sonntag gewesen. Ich bin Montag zur Arbeit gegangen, war sofort im Büro und habe gesagt, Christian, es ist was Krasses passiert am Wochenende. Ich brauche jetzt sofort zwei Wochen Urlaub, sonst kriege ich das hier nicht hin. Ich habe riesige Anfragen, ich habe dir gesagt, ich habe eine Selbstständigkeit, ich habe eine Firma. Ich habe riesige Anfragen, ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen, ich muss hier neu sortieren. Christian hat mich angeguckt und meinte, ey Tim, das geht nicht, also mindestens vier Tage vorher musst du den Urlaub einreichen für sowas und du weißt, wie sind unter unterbesetzt. es wird jetzt nichts. Okay Christian, pass auf, dann gib mir nur morgen frei, nur den Dienstag. Und der guckt in die Pläne und sagt, ja okay, morgen kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir morgen hin. Dann habe ich Dienstag frei bekommen. Ich habe Dienstag eine Menge tolle Telefonate geführt. Ich habe Dienstag sämtliche Aufträge abgewickelt und habe gesehen, okay, wir haben jetzt September. Also, wenn ich mich ganz blöd anstelle, dann reicht das Geld bis Februar. Und bis dahin werde ich es ja wohl irgendwie hinkriegen, neue Kundenaufträge zusammenzukriegen, weil das hier verändert gerade mein Leben. Und auch wenn ich kurz davor bin, angestellt zu werden bei Kannegießer, ich bin wirklich unmittelbar kurz davor, Volker hatte schon ein paar Andeutungen gemacht, dann werde ich nie den Arsch in der Hose haben und bei Kannegießer kündigen, weil ich ja was Sicheres in der Hand habe, weil ich ja regelmäßig Gehalt kriege, weil ich ja dann nicht so leicht zu kündigen bin. Und dann bin ich am Mittwoch, ich hatte Spätschicht, ich wäre also um 12.30 Uhr erst auf der Matte gestanden, bin ich am Mittwoch morgens um 6 mit Schlips und Kragen in das Büro von Kannegießer, Christian hat mich schon angeguckt und meinte, oh oh, was ist denn jetzt los, was macht der denn hier und vor allen Dingen, Tim, wie siehst du eigentlich aus, was hast du denn da an, so, so nach dem Motto, du gehörst doch gar nicht ins Büro und schon gar nicht in den Vorstand und dann habe ich ihm gesagt, du Christian, ich habe dir gesagt, ist was krasses passiert und während ich, während ich ihm das sage, hole ich meinen Schlüsselbund raus, hole meine Stempeluhr raus, hole meine Karte raus und rede weiter, ich krieg das so nicht hin, ich, ich muss hier weg. Es geht nicht. Ich kündige jetzt hier und sofort, jetzt sofort bei dir. Ich bin raus. Ich habe noch zwei Wochen Resturlaub oder drei. Ich hatte drei Wochen Resturlaub, weil ich habe ja nie Urlaub benutzt. Ich hatte meine vollen drei Wochen Resturlaub (lacht) und noch ein paar Überstunden. Klar, ich habe ja gerne gearbeitet. Ich muss hier einfach weg und ich werde jetzt auch gleich zur Zeitarbeitsfirma gehen und werde sagen, das war's. Die werden mich zwar hassen, du wirst es auch nicht cool finden, aber ich muss hier raus. Es muss jetzt passieren, sonst drehe ich hier durch. Und ich musste mir echt die Tränen verkneifen. Also ich hatte schon Pipi in den Augen und es war ein unglaublich sentimentaler Moment für mich. Eine Riesenstütze in dem gesamten Unterfang war Eduard. Eduard ist ein, ein unglaublich weiser Mann. Also Eduard ist nebenan, nebenan im, im M-Teillager gewesen, Montageteillager. Und Eduard hat seinen hat sein Meister in der Lagerlogistik gemacht. Und Eduard ist... Unglaublich weitsichtig. Ein, ein, wie gesagt, sehr weiser Mann und wir haben uns öfter mal unterhalten. Und Eduard hatte sich auch so ein bisschen, hatte auch ein bisschen was gegen Volker, weil Volker war am Anfang zwar cool, aber Volker hat mich immer so behandelt wie der kleine Blöde. Volker hat grundsätzlich Misstrauen gehabt und Volker ist halt Volker, der hatte immer was zu meckern. Egal wie man es gemacht hat, Volker konnte man es nicht recht machen. Und Eduard hat mich dann immer besänftigt und hat mir Mut eingesprochen und hat halt auch zu mir gesagt: Tim, Alter, was suchst du hier eigentlich? Was willst du hier? Das ist nicht deine Welt. Du bist zu so viel Größerem bestimmt, aber doch nicht als Lagerlogistiker, doch nicht als Staplerfahrer. Ich durfte dann später auch größere Stapler fahren und hatte andere Verantwortungsbereiche mit dazu. Aber das war natürlich nicht das Gelbe vom Ei, ne? Und dann meinte, meinte Eduard irgendwann zu mir, Tim, sieh zu, dass du hier rauskommst. Und Eduard war auch der Erste, dem ich gesagt habe, ich werde hier kündigen. Und <lacht> als ich dann gegangen bin... <lacht> Um, ein paar Tage später hatte ich mit Eduard dann dann noch über WhatsApp geschrieben und Eduard meinte zu mir Alter Tim, du bist du bist eine Kanone, Alter. Wenn meine Kinder mal in deinem Alter sind, dann hoffe ich, dass sie so sind wie du. Weißt du, alle versuchen hier mit Ach und Krach in diesem Unternehmen zu bleiben, geschweige denn irgendwie reinzukommen. Und was machst du? Du gehst einfach, du bist seit Tagen das Gesprächsthema Nummer eins in diesem Unternehmen und Christian kommt gar nicht hinterher mit seinen Kräften, weil du weißt ja, wie die Leute vor dir und nach dir waren und während du da warst, die haben halt, es halt alle nicht drauf. Und das war halt so ein Satz, der ging runter wie Öl, das war so geil, da habe ich mich so für feiern lassen, das war eine mega geile Erfahrung. Und das war so Kategorie, wie Marcel mir dann ein, zwei Jahre später über Instagram geschrieben hat, wie ich es im letzten Teil sagte. Weißt du, die, wir sammeln hier noch unsere blöden Rohre und er macht sich da ein schönes Leben. Und das war wieder was. Also Eduard, wenn du das hörst, ich bin ja ich bin ja so dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir uns äh, zu meinen Anfängen in der Glasfaser nochmal gesehen haben dass du so ein bisschen meinen Werdegang miterlebst und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Also jeder jeder müsste eigentlich so einen Eduard an seiner Seite haben. Unglaublich toller Mann. Ein, Ein Grund, warum ich sofort gekündigt habe, war an dem Montag, wo ich wieder da war, habe ich gemerkt, dass alle Leute um mich herum so am Mosern und am Meckern waren. Die Schweißer, die alteingesessenen Schweißer, die sogar noch die alten Verträge haben, die am meisten Geld verdienen die haben nur rumgemeckert. Die äh, ist schon wieder Montag und blöd zu wenig Geld und blöd zu wenig Urlaub. Das sind die, die von allen hier am meisten Geld verdient hatten und egal was war, die hatten immer was zu meckern und zu mosern. Das wurde mir an diesem Montag klar und ohne die Veranstaltung von Dirk Kräuter, ohne den Lukas und ohne den Dennis <lacht> wäre ich da nie gelandet, wo ich heute bin. Und natürlich auch nicht ohne Eduard. Also vielen Dank an alle aufgelisteten Leute, auch wenn ich zu so den einen oder anderen weniger Kontakt habe und wenn ich auch über den, <lacht> über manche ein bisschen schlechter geredet habe. Ist halt so. Ne, so, ist, äh, Vielleicht kann man sich da ja auch ein bisschen an die eigene Nase packen und äh, sich zugestehen, dass man vielleicht in der Vergangenheit nicht die besten Aktionen gebracht hat. Für mich gibt es grundsätzlich immer einen Neustart und wenn sich die Leute entwickeln oder sich bei mir melden und sagen, hey, ja, war war scheiße oder hey, ich habe mich gebessert, dann immer wieder gerne, aber grundsätzlich bin ich den Leuten für viele Dinge dankbar und das wollte ich mit euch teilen, das wollte ich mit dir teilen, wenn du bei dir im Betrieb sitzt und denkst, ey, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße, dann melde dich mal bei mir und auch da finden wir eine Lösung, so. Das war mal wieder das Wort zum Sonntag so ungefähr. (lacht) Vielen Dank für die Geduld, dass ihr so viel zuhört. Und ich mache jetzt den Flugmodus wieder raus, dass der Podcast speichert. (lacht) Ich wünsche euch was. Voll Rio.